0: Halo, 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 27 April 2021, pukul 2.21 pagi, hmm. tepat setelah dua kali mengikuti kuliah umum, <laughs> kuliah umum terkait dengan etika, etika yang topik pembahasan utamanya adalah etika dari zaman Yunani kuno sampai ke etika Jawa kuno Dan aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini Nah, tapi di kesempatan kali ini gue akan membahas mendalam ya mendalam juga sih Secara singkat terkait etika Yunani kuno Ketika Yunani Kuno yang dipelajari dan yang diterapkan dan yang berguna dan memiliki fungsi mendalam dalam praktiknya Itu menekankan terhadap pemikiran moralitas Dan pemikiran moralitas itu muncul saat adanya konflik moral di dalamnya Jadi kita memikirkan hari ini, minggu depan, besok, lusa, tahun depan, dan 50 tahun ke depan lagi Terkait moral dan juga etika Dalam berkehidupan Ada satu pemikiran penting Atau satu teori kunci Yang menjadi dasar dalam etika Berdasarkan etika Yunani kuno ini Yaitu Eudemonisme Atau Bahasa ilmunya adalah Eudamonia Yang artinya adalah Cara menjadi bahagia... Menarik nih, menarik nih... Bagaimana hidup agar kita bisa menjadi bahagia? Agar kita bisa hidup kondusif... Atau bahkan memperoleh titik kebijaksanaan yang... Cukup matang... Ada empat paham... Ada empat paham yang... ...cukup penting dalam pemikiran ini, gitu. Yang pertama ialah etika dari Aristoteles. Beliau mengatakan bahagia itu ada bila kita mengembangkan potensi yang ada. Nah, yang dari gue tangkep selama gue kuliah umum bersama Romo Frans Magnesuseno barusan... <laughs> Itu beliau membagi EU, EU demologi, gimana cara ngomongnya yang benar EU demonia, nah itu, ilmu kebahagiaan itu uh, berdasarkan time frame yang berbeda-beda gitu loh. Jadi Aristoteles menekankan bahagia bila mengembangkan potensi yang ada, lalu ada juga paham hedonisme yang menyatakan bahwa kita harus mencari kesenangan carilah kesenangan, kenikmatan, dan semuanya untuk memahami moralitas itu sendiri dan memenuhi segala kebutuhan moral kita untuk bisa bahagia, seperti itu. Lalu juga ada pendapat dari setowa yang dikatakan oleh beliau adalah bahagia jika kita bisa menyesuaikan diri dengan alam raya atau menuju rasionalitas ini agak berat. Cuman nanti akan gue coba simplifikasi. Ada juga pendapat dari Epicurus yang menyatakan bahagia itu terjadi bisa dimana saja dan mengutamakan manusianya. Jadi beliau ini hidup di zaman saat Yunani itu lagi chaos atau... Bahasa sosiologi anomika kacauan Chaos banget lah Chaos dan Beliau menekankan Kalau bahagia yang paling diperlukan manusia itu adalah Bahagia-bahagia kecil dan juga sederhana Seperti itu Namun dari segala teori Dari empat teori besar tersebut Yang paling utama dan paling relevan Dan juga mungkin kita setuju dan sepakat Ilmu ini bisa kita terapkan dan kita kembangkan ialah teori dari Aristoteles Aristoteles mengatakan bagaimana kita memiliki hidup yang bermutu itu adalah inti dari kebahagiaan itu pada awalnya Aristoteles membagi menjadi tiga ada harta, nama, dan juga nikmat harta itu ...menekankan kepada materi. Ya tentunya langsung kita omongin aja lah. Pasti uang, keuangan, um, kekayaan. Seperti itulah. Lalu ada juga nama. Nama di sini maksudkan sebagai... ...suatu bentuk kualitas kita yang membuat kita jadi ternama. Contohnya tuh... ...seorang pelukis terkenal, seorang bisnis handal, seorang ilmuwan cerdas, nah misalkan um, siapa ya contohnya ya mungkin kalian bisa memikirkan sendiri siapa contohnya, cuman kalian udah paham, intinya dari nama itu adalah kita, jadi orang yang ternama, pada saat itu Aristoteles mengatakan demikian lalu adalah nikmat yang ketiga adalah nikmat dari Ketiga poin ini beliau mengembangkan lagi karena beliau merasa atau menyatakan kalau nikmat ini gak cocok untuk manusia, nikmat ini lebih cocok untuk hewan, mungkin sapi. <laughs> nikmat itu kan dibagi ke dalam beberapa poin lagi gitu. Ada nikmat badani, itu terkait dengan fisik kita, dengan kepuasan-kepuasan kita dalam memperoleh segala sesuatu, mil- makan, minum, seksualitas, lalu ada juga nikmat karena kita menggembirakan orang lain dan juga mungkin nikmat atas prestasi yang kita miliki, seperti itu. Dan nikmat ini tujuan utama aja, tujuan utamanya ialah menghindari dengan semaksimal mungkin rasa sakit itu sendiri. Dan yang intinya, ketiga hal itu dikembangkan lagi menuju arah yang lebih baik lah. Menuju arahan yang lebih relevan karena kagumnya gue sama Aristoteles di sini adalah. Beliau adalah seorang filsuf yang hidup sepanjang masa, semua masa, semua zaman. Semua orang menggunakan pemikiran beliau gila banget sih kita kayak ngebayangin aja gitu ada orang yang udah hidup dari abad keempat masih masih dipakai teorinya sampai sekarang dan sangat relevan sih atau mungkin otak kita terlalu terbatas gue juga gak tahu pasti mungkin kita sama-sama bisa explore bareng kedepannya nanti nah lanjut back to topic Aristoteles ini Membagi lagi Kalau sebenarnya bahagia itu Intinya cuma dua Bahagia itu intinya adalah Logos dan sosial Artinya logos itu adalah Roh atau menalar Penalaran Dan sosial itu Hubungan kita dengan sosial Contohnya keluarga Contohnya kampung atau desa Dan juga polis atau kota Beliau membagi ini sebagai bentuk-bentuk lingkungan Dalam bentuk-bentuk lingkungan Seperti itu Jadi intinya Aristoteles mengajak kita untuk memahami bahwa bahagia itu Dapat diperoleh dengan membuka diri kita Dan kita terlibat dalam komunitas Atau terlibat dengan sesama Beliau Merasa berbagai teori-teori yang pernah ada sebelum beliau itu tidak relevan atau kurang kuat untuk menyatakan kebutuhan paling penting, karena seperti ini contohnya: kita menginginkan sesuatu, namun setelah kita mencapainya, kebahagiaan atau kepuasan itu akan hilang, dan kita akan menginginkan hal-hal lainnya. Gitu, nah, cuman yang bisa. Kita sama-sama pelajari di sini adalah bahwa sebenarnya bahagia itu nggak sulit dicari gitulah. Bahagia itu cukup melibatkan diri, cukup percaya diri dan menggunakan akal sehat. Gitu. Bahagia itu cukup kita mampu mengontrol diri kita. Bahagia itu mampu untuk mengimprove skill skill kita dan membuat kita menjadi orang yang memiliki nama, memiliki prestasi gitu. karena sering banget kan kita lihat makanya orang-orang seperti yang sudah berkecimpung lama di dunia bisnis dan apa mereka sangat-sangat baik di bidangnya mereka sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar efektif ya, sangat-sangat tuh <guluh> tapi mereka ingin lebih, mereka terjun ke politik, karena mereka ingin terlibat di dalam masyarakat karena konsep kebahagiaan ini, menurut Aristoteles itu kompleks namun simple, dan, seba, dan sebaliknya, simple namun kompleks. Bagaimana kita sebagai manusia saat ini memahami kebahagiaan itu bagaimana? Apakah melibatkan diri kita langsung ke masyarakat dan memperoleh prestasi? Apakah mencapai prestasi lalu mengkontribusikan kembali dengan memperdayakan masyarakat? Mendidik generasi selanjutnya Jadi harta Itu tidak akan bisa Mematokan kebahagiaan Karena dulu ada cerita Seorang raja namanya King Midas Midas Midas. <tuh> apapun yang disentuh beliau Apapun yang disentuh oleh King Midas ini Akan berubah menjadi emas Ini Uh, butuh, butuh apa ya? Butuh validasi sih ceritanya ini valid atau enggak. Cuma ini ada ada dalam berbagai folklore atau apa ya? folk story apa? masyarakat Yunani kuno. Dimana mana King Midas ini diberikan kekuatan oleh para dewa, diberikan kekuatan oleh para dewa, apapun yang disentuh dia itu berubah jadi emas. Sama mungkin manusia bisa melakukan demikian Tapi apakah Yang kita ubah jadi emas Yang kita ubah jadi kekayaan Akan membuat kita bahagia Memang sulit Gak bisa lah kita mencari kebahagiaan Satu hari, dua hari Satu tahun, dua tahun Mungkin butuh puluhan atau bahkan Seumur hidup kita gak akan pernah tahu Jawabannya Namun akan ada titik tertentu Kita merasa kita sudah bahagia tapi kembali lagi Aristoteles mengatakan bahagia itu tidak akan pernah berhenti, dinamis, sifatnya dinamis, dimana akan ada kontribusi yang lebih besar yang dapat kita berikan, akan ada achievement-achievement yang lebih besar yang dapat kita berikan, dan ya itu berputar gitu loh, itu gak akan pernah berhenti, jadi untuk pendengar-pendengar gue saat ini <laughs> Gue gak tahu sih gue pengen share suara gue ke siapa Cuman gue rasa ini sangat berguna untuk memahami konsep sederhana tentang bahagia Dari etika Yunani kuno ini Mungkin gue akan buat selanjutnya tentang etika Yunani, eh, etika Jawa Cuman etika Jawa ini menarik sih kita, Karena kita tinggal di Indonesia yang kasarnya jawanisme kuat ya jawanisme kata yang tepat nge? Ya kuat lah pokoknya ini menarik lah untuk kita memahami ada namanya konsep keselarasan dalam etika Jawa. Sekian dulu untuk Yunani etika Yunani kuno dan pemahaman moral serta kebahagiaannya. Semoga bermanfaat dan. Segera diterapkan dalam kehidupan, segala kritik dan masukan boleh langsung disampaikan kepada gue. Terima kasih.